0: Ja, ihr Lieben, liebe Liebenden, wir sind on Air. Die Rückfalls hier, die Nummer 124, ich denke ja, ist vielleicht sogar die 125. Äh, Guido Schäfer und Michael Hoffmann, The Legend, äh, sind am Start. Es geht um alles, es geht um Manuel Neuer, um legendäre Interviews. Lothar Matthäus hat sich auch mal im Kopf und Kragen geredet. Ronaldo hat sich weggelabert von Manchester United. Und es gibt natürlich das super Thema äh, Union Berlin. Der Tabellenzweite kommt nach Leipzig zum Tabellenvierten. Ja, es geht zur Sache, Wolf Fuß, das darf. Und Sky wird dabei sein bei dem Spiel und mit mir danach noch einen Zwischen gehen. Ja, und am anderen Rohr, äh, mir gegenüber, sitzt die Legend. Michael Hoffmann, ich übergebe mich an dich. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
1: Hallo, vielen Dank und guten Morgen, liebe innen und innen. Hier sind die Rückfalls hier, der Fußball-Podcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer, selbst im journalistischen Flachwasser haben seine Beiträge Tiefgang. Er ist die Figur des Leipziger Nachtlebens und macht auch außer Form eine bella Figura. Als Fußballer wollte er jeden Ball verwandeln, heute verzaubert er seine Leserschaft. Und mir selber, Michael Hoffmann, der lachende Windjammer aus der Leipziger Pfeffermühle. Er ist immer gerade heraus, auch wenn sein Witz manchmal um die Ecke geht. Michael meint, Lachen, Labern, Leipzig ist besser als lebenslanges Lokalverbot. Und zusammen sind sie... Die zwei zum Anfassen, aber richtig berühren lassen sie sich nur vom Fußball. Sie checken keine Fakten, sondern fakten die Checker, denn sie machen aus jeder Fankurve eine Tri-Bühne. Guido, in der Echokammer brennt noch Licht, doch keiner sieht den Bösewicht. Guten Morgen!
0: Aha. Ja, apropos Bösewicht, da sind wir ja schon beim Thema. Es gibt ja Interviews auch in der Sportwelt, die weltweit Schlagzeilen machen. Der Herr Ronaldo hat sich vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen weggelabert von Manchester United. Da ist er Scheißverein und so weiter. Da war das Tischtuchel zerschnitten. Lothar Matthäus hat der einst Bayern München die Leviten gelesen, worauf der Uli Hönes gesagt hat, der Lothar wird bei uns nicht mehr Green, nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. So, und jetzt gibt's ein neues sagenumwobenes Interview. Manuel Neuer hat gesprochen, und zwar am Tegernsee. Meinte. Ja, aber äh, Guido, was quatscht ja. der? Ich meine, der hat doch jetzt, äh, der ist doch
1: mehr am wirklich am, am Erzählen als am Fußballspielen. Ich meine, gut, nun ist er auch verletzt wegen seinem Skiunfall. Äh, Dann hat er ja mit dieser Kapitänsbinde also so im Moment, also sind meine Sympathien doch etwas
0: schaumgebremst in seine Richtung. Ja, woran könnte das liegen? Ja, mein erster äh, Eindruck war auch, äh, was ist die Idee hinter diesem Interview? Man hat ihm die Interreihen entrissen, hat er gesagt, äh, in dem Nagelsmann und Co. seinen Torwarttrainer entsorgt haben, dem Toni Topalovic und es sei ihm in seiner Karriere noch nie passiert, sowas Schlimmes. Also naja, äh, der Herr Neuer wohnt ja am Tegernsee und ich muss sagen, wenn er mich gefragt hätte, Schäfer, willst du mich interviewen, wäre ich nackig in den Tegernsee gesprungen und hätte das Ding durchtaucht oder durchschwommen, um dieses Interview zu bekommen. Die Kollegen Raphael Honigstein und Philipp Seldorf haben das Interview bekommen und äh, ja, er bat zum Diktat der Manuel Neuer und er hatte Botschaften zu versenden, äh, Michael. Und mein Eindruck ist jetzt, nachdem äh, eine Woche her ist und der Rauch sich so ein bisschen verzogen hat, es gibt vielleicht doch einen Rückweg zu den Bayern. Weil bei meinem ersten Kommentar habe ich geschrieben, das war eine Regierungserklärung ohne Abdankung. Ich sehe das jetzt ein bisschen anders. Differenzierter ist das das Wort, das du gerade gesucht hast. Differenziert? Ja, man sollte aus der Emotion heraus überhaupt nicht irgendwas erzählen und auch nicht in die Tasten hauen. Aber jetzt ist, sehe ich klarere Bilder. Ich glaube, es gibt schon noch einen Rückweg. Der Manuel Neuer hat noch mal erzählt, wie es zu dem Skiunfall beispielsweise kam. Und dass er, das war Frustbewältigung nach Katar. Der ist jeden Tag zehn Kilometer gejoggt, dann ist er ein bisschen Ski gefahren. Das, sagt, das macht er das sein Leben lang schon, das ist wie Brötchen holen. Und als er sich dann verletzt hat, haben die Bayern sich ja hinter ihn gestellt. Aber er ist auch wahrscheinlich der, der Annahme, wenn er noch fit wäre, wenn das nicht passiert wäre, Wäre auch sein Torwarttrainer noch da. Und äh, es könnte sein, dass die Bayern tatsächlich die Chance genutzt haben. Äh, Neuer ist verletzt, muss sein äh, Bein, äh, Bein-OP auskurieren. So, jetzt entsorgen wir mal den Tapalovic. Das war so ein Start im Start mit Neuer und seinem langjährigen Torwarttrainer äh, Toni Tapalovic. Und das ist natürlich nicht so gut. Ein Makelsmann mag sowas gar nicht. Michael.
1: Ja, und vielleicht solltest du nochmal für unsere HörerhutInnen und außen noch mal ganz kurz die Sachlage etwas näher erläutern, wie diese beiden da ihr eigenes Königreich innerhalb des großen Kaiserreichs, des Kaiserreichs Bayern, München, da etabliert haben. Und ähm, da gab es ja nun auch, äh, der Torwarttrainer war ja auch
0: nicht unumstritten, um dieses feine Wort mal zu ja. benutzen. Also Sie kennen sich ja ewig, Sie sind äh, beide aus Gelsenkirchen von Schalke und als Manuel Neuer von Schalke nach Bayern gewechselt ist, kam der Tapalovic mit. Sie sind ganz, ganz dicke Tinte. Also ist sein bester Freund, sagt der Neuer über den Toni. Und Toni sagt das umgekehrt auch. Tabalovic ist Neuers Trauzeuge, wobei der ist, glaube ich, nicht mehr verheiratet. Und äh, ja, also eins ist auch klar, sportlich hat das super funktioniert. Neuer ist der beste Torhüter über Jahre gewesen in der Welt. Und äh, als dann aber Julian Nagelsmann das Zepter übernommen hat, hat die Macht von diesem Tabalovic ein bisschen auch nachgelassen. Unter Hansi Flick war ja so eine Art Co-Trainer und fast schon verlängerter Arm des Trainers. Nagelsmann mochte das gar nicht. Und ja, es gab dann Gerüchte, dass der Toni Tabalovic hinterm Rücken von Nagelsmann äh, nicht so gut spricht und so weiter. Ja, Nagelsmann ist jemand, der der äh, gerne mal rasiert, ohne Schaum und mit sehr stumpfer Klinge. Das hat er in Leipzig auch gemacht. Äh, und äh, ja, da hatte er die Chance dann irgendwann äh, gewittert. Äh, Neuer verletzt, jetzt müssen wir mal neue äh, Tatsachen schaffen. Und er hat sich jetzt einen Torwarttrainer geholt, der heißt Michael Rechner. Das ist ein Freund von ihm, Bekannter aus Hoffenheim. Der war übrigens mal Torwart von Sachsen-Leipzig. Und ja, na gut, jetzt äh, waren die ersten Reaktionen. Neuer hat den Verein angegriffen, hat den nagelsmann wolle genommen. Und so weiter, das darf man nicht als Kapitän. Aber jetzt schreibt gerade die Bildzeitung heute... Aussprache mit Nagelsmann, die Friedenspfeife wurde geschmaucht. Ha. Ich meine, weil wir gerade bei Nagelsmann sind,
1: er hat ja nun durch die beiden letzten Spiele tatsächlich, er hat das möglich gemacht und wird wohl seine Jacke, seine Trainingsjacke doch behalten dürfen nach 3-1-1. Also mein Voodoo-Zauber hat dann nicht mehr gezündet, aber ich, hab, ich möchte darauf aufmerksam machen, er hat in beiden Spielen die Trainingsjacke nicht getragen. Oh ja, ja nicht getragen. Wir warten mal ab, wenn er jetzt am Wochenende das Ding wieder anhat, dann sage ich dir, mit meiner Jacke ist es wieder eins eins. Keine, also hör zu, da lege ich die Hand ins Feuer.
0: Ja, 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 ins ja. erlöschen. Michael im, äh, im Podcast von Pit Gottschalk, Fever Pitch, ähm, hat der Raphael Honigstein, also der eine Interviewer von Neuer, hat gesprochen und äh, er sagt, äh, es war ein, ein tolles Interview, er findet auch, dass es äh, gut rüberkommt, er findet es nicht, dass es so eine, nur eine Kampfansage an den FC Bayern ist, er, er sagt, der Herr Neuer hat ein paar Botschaften mitzuteilen und er war selbst natürlich froh, dass der Herr Neuer die Botschaften ihm äh, mitgeteilt hat und äh, er sieht äh, keine Veranlassung jetzt, äh, dass Bayern und Neuer getrennte Wege gehen, auf der anderen Seite muss man man sagen, die Bayern haben ja den Jan Sommer geholt, ihn mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet, also ich glaube schon, dass äh, die der Annahme sein könnten, dass der Herr Neuer vielleicht nicht mehr so gut wird, wie er mal war und ja, apropos gut, wie er mal war, Neuer hat auch bei diesem Interview auch über die äh, WM Katar gesprochen, das fand ich übrigens äh, sehr erhellend und sehr tiefblickend, er sagt, diese Last, die auf unseren Schultern war, äh, die politische Last, die war schon auf dem Hinflug äh, nach äh, Katar allgegenwärtig und äh, ja es hat ihm und der Mannschaft nicht gut getan, wobei er sagt, wir haben, eine, wir haben 20 Minuten schlecht gespielt und deswegen sind wir ausgeschieden aus, äh, aus dieser WM. Guido, dieser Meinung warst du ja auch schon die ganze Zeit,
1: dass es hätte anders laufen können und im Normalfall bei der Deutschen, beim Deutschen Glück und der als Turniermannschaft wäre es wahrscheinlich auch so gekommen. Aber jetzt sind wir ja tatsächlich mal an dem Punkt, wo wir ja hier auch etwas kritisiert worden dafür, dass wir das immer mal wieder thematisiert haben, dass einfach zu viel reingequatscht wird und die zu wenig Fußball spielen dürfen. Und jetzt legt der Neuer dann tatsächlich mal die Karten auf den Tisch und sagt, genau so ist es gewesen, genau so ist es gewesen. Und ich denke, im Hochleistungssport, wenn du da nicht absolut konzentriert bist und dich mit ähm, Kinderlitzchen, Kinderlitzchen und Firlefanz beschäftigst und das natürlich in irgendeiner Form medial dann noch äh, hochgepusht wird. Ja, mein Lieber, dann ist wieder Konzentration vorbei. Und wie ich gehört habe, war selbst bei der Armbinde die Mannschaft nicht einig. Und das Ganze, wie gesagt, von dieser PR-Agentur, die damals äh, unseren Bundeskapunzler Herrn Scholz beraten hat bei seiner Bankenaffäre, ähm, das lässt schon weit blicken, aber äh, wir wollen mal weiter zu legendären äh, Interviews. Du meinst, da haben
0: sich schon andere um Kopf und Kragen geredet, oder? Ja, Kopf und Kragen ist ja dann vielleicht doch nicht mehr ganz bei Neuer, aber der Philipp Lahm hat vor ein paar Jahren auch mal ein Interview gegeben, auch unautorisiert. Also die heutigen Interviews müssen ja alle autorisiert werden, das steht sogar in den Verträgen dass Stars. Autorisiert bedeutet, ich führe ein Interview mit Spieler XY, dann äh, muss ich dieses Interview zur Presseabteilung schicken von beispielsweise RB Leipzig oder wem auch immer. Und dann lesen 84 Leute drüber. Und wenn du das Interview zurückbekommst, denkst du, naja, das Einzige, was geblieben ist, sind, sind meine Fragen. Manche fummeln sogar noch in den Fragen rum. Also diese Autorisierungsmanie Guido, ist grauenvoll. Ja, das erinnert mich an meine Zeiten als Amateurkabarettist,
1: äh, Amateur-Kabarettist, äh in der verblichenen deutschen demokratischen Täterei. In der DDR, da mussten wir ja äh, unsere Kabarett-Texte ja auch einreichen und da gab es dann die, die Gremien, die entsprechenden Gremien, äh, die das abnickten. Also seinerzeit hieß das Zensur. Ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, wie, wie man das tituliert. Äh,
0: Korrekturlesen ja, ja, und diese, oder Die, die sagen umwobenen Interviews, die sind natürlich unautorisiert und natürlich hat der Manuel Neuer Bayern München nicht vorher gefragt, ob er sich am Ganz zu Kaffee und Kuchen mit Journalisten treffen darf. Und äh, der Philipp Lahm hat das damals auch nicht gemacht. Er hat grundsätzlich die Transferpolitik der Bayern äh, kritisiert. Das war ihm äh, ein Bedürfnis, fand ich als Kapitän eigentlich auch ganz gut. Er ist wohl intern nicht durchgedrungen mit seinen Erkenntnissen. Und dann hat er das Interview gegeben. Und Uli Hoeneß sagte damals: Das wird den Philipp teuer zu stehen kommen. Naja, 50.000 Euro. Das hat er gar nicht, ja, ist Hat er ja gar nicht gemerkt.
1: Klacks. Ähm, aber siehst ja. du, in welcher privilegierten Position wir zwei uns doch befinden. Denn uns quatscht ja überhaupt gar keiner rein, außer unser Produzent, der liebe Marvin, der hat immer sagt: Michael, geh nicht so ans Mikrofon und sprich nicht so laut. Und Guido, zieh mal einen Finger und nimm den Handschuh aus dem Mund. Aber ansonsten können wir hier schalten und walten, wie wir wollen. Ich meine, das ist ja auch, also wir sind
0: eine zutiefst demokratische... Veranstaltung hier, muss ich muss schon sagen. Also ich meine, ja, so muss man das sagen. So muss man das sagen, Michael. Ähm, und äh, bei dem letzten Interview, was wir noch bespro- äh, besprechen wollten, Ronaldo. Ronaldo hat ein klares Ziel gehabt, äh, weg von Manchester United. Äh, geräuschvoller Abgang, raus aus dem eigentlichen Paradies. Und er hat seinen Herzensverein malig gemacht in einem Interview, so dass es kein Zurück gab. Sie haben ihm dann was, was ich noch ein bisschen Geld hinterhergeworfen. Also dieser Abgang. Äh, War überhaupt nicht gut und man sieht sich im Leben äh, zweimal. Und äh, ich hoffe im Sinn von von Manuel Neuer, eins muss man ja sagen, er hat zu den Erfolgen der deutschen Nationalmannschaft auch zu den Misserfolgen, aber zu den Erfolgen der Bayern auch maßgeblich beigetragen. Und dieser Mann mit dieser Strahlkraft, da hat es eigentlich verdient, dass er nach seiner Karriere auch einen tollen Job bei den Bayern bekommt. Und in der jetzigen Konstellation mit Hassan, Salih Oliver Kahn kann ich mir das schlechterdings vorstellen und mit Nagelsmann. Aber es ist auch alles denkbar, wenn die Bayern jetzt gegen Paris ausscheiden in der Champions League und es irgendwie in der Bundesliga auch nicht so klappt und vielleicht RB-Meister wird oder Dortmund, dann könnte die Zeit von Nagelsmann auch endlich sein. Thomas Tuchel steht schon Ante Portas. Und dann könnten die Karten ganz neu gemischt werden, auch im Fall Neuer. Steile These hier am Freitagmorgen,
1: mein lieber Guido. Steile These. Warst du nicht ein Verfechter ja. der Unabkömmlichkeit von Herrn Nagelsmann? Und jetzt höre ich sowas, sag mal, sie ist meine, meine permanente äh, Insistierung hier dann doch auf fruchtbaren Boden gefallen, über kurz oder lang?
0: Also ich bin ja voll. Nein, grundsätzlich. Zocken. Mag ich, mag ich, den, ich mag den Julian Nagelsmann total, aber das ist natürlich bei München ein Haifischbecken. Und, äh, Julian ist 36, er ist jünger als Manuel Neuer. Das ist nicht einfach, sich da durchzusetzen. Und wie man hört, hatte er ja auch so seine Problemchen mit Robert Lewandowski. Und Robert soll auch nicht zuletzt deswegen zum FC Barcelona geflüchtet sein. Und wenn du mächtige Gegner hast, ob das jetzt Neuer ist, Lewandowski war oder vielleicht auch noch Thomas Müller wird, dann wird es eng für jeden. Trainer dieser Welt, ich wünsche ihm das nicht, aber ich wünsche natürlich dem deutschen Fußball, dass mal ein anderer Fußballverein wird als Bayern München und ich lege mich heute fest, das wird passieren. Oh, Im Mai oh. stößt eine andere, stößt die Schale, diesmal nicht die Lederhose. Oh,
1: Guido, Ja, also wir haben ja unser Bestes getan, also mit unseren 3-1-1, die wir hier getippt haben. Also ich habe ja nicht getippt, ich habe es ja gewusst. Und es geht so weiter, ne? Also, lass uns aber dennoch mal ganz kurz einen Sidestep machen zum Präsentator unserer heutigen Folge, der Rückfallzieher. Denn jetzt,
0: lieber Guido, jetzt kommt die Werbung! Ja, die Jungs von AOC. Der Projektentwickler in Leipzig, der Projekte entwickelt und Michael. Der sie auch zu Ende baut, erstaunlicherweise. ja, Nicht ja. wie üblich hier im Lande. Also gute Leute, sie sind nebenbei auch Ärmelsponsor. Und äh, ja, auf dem Ärmel, da guckt man ja nicht äh, ständig, aber heute in der ruhmreichen Leipziger Volkszeitung Freitagausgabe sieht man Yusuf Paulsen in die Kamera lächeln, Arme verschränkt und man schaut auf seinen Oberarm. Und was ist da? Ein riesen Bizep, ein riesen Trizep und das Logo von AOC der Hintergrund ist äh, da kommen wir später dazu äh, neue Trikots Sondertrikots Leipzig on Fire gegen Union Berlin und das ist natürlich für AOC gut dass man auch ein bisschen stattfindet öffentlich dass die Leute drüber reden ja Til Schwertfeger klasse Typ und du hast ja
1: noch einen Termin in der in der Loge wie ich hörte ähm, und du oder hast schon beraten oder Hast du analysiert oder nein, das machen wir immer vor Spiel. Also immer vor Spiel. Äh,
0: ja ja, eine halbe Stunde vor Heimspiel gehe ich da hin und äh, zu den, äh, zur Chefetage da in der Loge der äh, der Red Bull Arena und erzähle den Damen und Herren ein bisschen, was wie das Spiel ausgeht, wer spielt, wer warum nicht spielt, wem äh, die Wade gerade zugemacht hat und äh, ja, und dann machen wir so eine kleine Tipprunde und äh, ja, mein Tipp äh, gegen Union Berlin ist übrigens ein geschmeidiges 3 zu 2 für RB. Till Schwertfeger hat mir gesimst, ähm, wer soll denn die zwei Tore von ähm, Union machen? Er sagt 3 0, naja, in diesem Sinne. Also vielen Dank AOC, vielen Dank Till. Ja, äh,
1: Gott vergelts im Ehebett, ähm,
0: das war die Werbung. Michael, lass mich noch ein letztes jetzt zu Interviews sagen. Ich habe auch mal ein unautorisiertes Interview gegeben. Was heißt unautorisiert? Das war im Fernsehen live. Da war nicht viel mit autorisieren. Damals, 93 oder so war das, hat Mainz zu 5 versäumt, die Unterlagen richtig einzureichen zu, äh, zum Erhalten der, der neuen Lizenz. Und, äh, und ich, ich kenne sowas ja über Steuerberatung und so. Und all den Scheiß mache ich auch. Und bei meinem Studium habe ich auch viele Dinge verspätet eingereicht. Aber als es um Leben und Tod geht, eine Lizenz, da muss man natürlich ordentlich arbeiten. Und ich sah damals meine... Fälle davon schwimmen und sagte, also die Chefsetage von Mainz 05, die ganzen Badekappen, die sind gerne im Fernsehen, sehen sich gerne in der Zeitung. Aber so was Einfaches, was klappen muss, das kriegen Sie nicht hin. Unglaublich. sagte es und zahlte die erste Vereinsstrafe in der Geschichte von Mainz zu Fünf. Guido Schäfer, das Enfant Terrible. Das 2500 D-Mark hat es gekostet. Ja, das war mein ganzes ja, damals.
1: Das, das Elefant Terrible. Das Elefant Terrible. Mein Lieber, du ja. hattest aber immer schon eine ganz ausgezeichnete spitze Zunge. Ha, ist ja eine spitze Zunge. Ja, ist wie Flasche leer. Ja. ja, eine spitze Zunge hier. Ja, was, was reden Guido? was? Das in Keto. <lacht> ja, Mensch, ja, Alter. Ja. Aber so bist ja, äh, so lieben wir dich. Warte ganz kurz, Feuerwehr. Ja. Ah, nee, habe ich gedacht. Warte, ich mach mal einen Spieler. Falsch, ich bin an meinem Computer ausgerutscht. Es, es Feuerwehr, Felizitas, Blitze, das, das macht Spaß. Spaß. Äh, äh,
0: äh, äh. Ja, äh, Marvin spielt das schon ein. Michael, lass uns über Fußball reden, über das 1 zu 1 der Roten Bullen in Köln. Ein äh, sehr äh, farbiges 0 zu 0, ein buntes 0 zu 0. Ähm, du, du hast äh, gerade 1-1 eins eins
1: gesagt, <lacht> äh, was hab ich
0: gesagt? <lacht> An, äh, <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ein 0 zu 0, das ein farbiges, ein buntes 1 zu 1 war. Nein, äh, es gibt ja Unentschieden, also torlose Unentschieden, äh, die jetzt äh, nicht von Ereignislosigkeit geprägt sind. Das in Köln war so eins, also es ging hoch und runter. Und die beiden Trainerfreunde ähm, Steffen Baumgart und Marco Rose haben sich vor dem Spiel umarmt, während des Spiels auch und danach auch und haben über Dinge gesprochen, über ihr eigenes Aussehen, über die Dynamik ihrer Mannschaft und über einen grauen Wutball den man so knetet, wenn man wieder wütend ist, so ein graues äh, Stoffteil und Rosa hatte ja. nein so der ist
1: äh, den habe
0: ich selber da ist ein, das ja. ist aus äh, PVC ähm,
1: ja. das ist so äh, da ist ein Gesicht und da kannst du das Gesicht kneten ja. und den, den habe ich ja eigentlich immer so wenn ich mit dir telefoniere und dann ja. mache ich immer so fratzen und denke also. hey, mir guck mal das ist jetzt Guido wenn er so guckt und das ist jetzt Guido ja, ja. wenn er sich freut und dann ziehe ich bitte die Stirn zurück denke ich dass es Guido wenn er aufwacht und so
0: also der Marco Rosa hat jedenfalls keinen Wutball gehabt und äh, insofern war es hat es war ja klar dass er sich irgendwann dem Schiedsrichter genähert hat. Also der Schiedsrichter war jetzt kein rb fan muss man sagen. Ein paar Entscheidungen waren schon grenzwertig und Marco wollte dann nach dem Abpfiff im Stechschritt zum Schiri und ihm so die Meinung geigen und er hätte sicherlich seine vierte gelbe Karte kassiert. Wer Innenraumsperre hätte das nach sich gezogen beim Spiel gegen Union Berlin und der Sportliche Leiter, Lizenzleiter-Chef äh, Frank Ehrlich, hat verhindert, was zu verhindern war, hat sich an den Marco Rose geklemmt, wie eine Klette hinge an ihm und hat dann das Duell mit dem Schiedsrichter vermieden. Also Herr Ehlich, klasse, klasse, klasse. Ja, war ein schönes Spiel, 0-0, aber manche sprechen von einem Rückschlag im Meisterrennen. Naja, gut, aber ich glaube, die Entscheidung oder
1: wenn ein Rückschlag, das wäre dann schon das Spiel jetzt mit Union. Ne? Also ich meine, das Blödeste, was passieren könnte, wäre ein Unentschieden. Und die Bayern holen drei Punkte, dann wären sie ja schon wieder
0: mit vier Punkten auf Union davon, ne? wenn ich das richtig sehe. Ja Michael, du bist also ein Mathematiker vor dem Herrn. Also die Bayern werden daheim gegen Bochum wahrscheinlich nicht verlieren, wobei die Bochumer klasse unterwegs sind, eine mutige Mannschaft, wirklich toll und im Pokal knapp ausgeschieden, heim gegen Dortmund, aber die Bayern werden das natürlich gewinnen. Äh, Sodass RB äh, schon auch auf drei Punkte angewiesen ist. Aber äh, wie schon Sartre sagte, äh, das äh, Problem eines Spiels ergibt sich durch die Anwesenheit des Gegners. Und dieser Gegner ist ausnehmend sperrig und kommt aus Köpenick, die Eisernen. Unglaublich und wahr. Sie sind Zweiter, Michael. Ja,
1: also da schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust, äh, wo ich da tatsächlich, also Union, ich, ich, ich habe ja Berlin, es ist, ist, ist eigentlich, es ist, ist nicht meine Temperatur, war, ist mir auch zu groß und zu anstrengend, war. aber es äh, ist schon eine tolle Vereinsgeschichte und wo die jetzt stehen, also man muss ja sagen, also alle Bonheur, da ziehe ich meinen Hut fast 40 Punkte. Und naja, gut. Also es ist aber so spannend war es doch lange nicht mehr an der Tabellenspitze, finde ich. Also für die Fußballfans selber äh, macht es doch wieder großen Spaß, äh, wenn jetzt Wolfsburg nicht so desolat da angetreten wäre, wie sie angetreten sind gegen die Bayern, da wäre schon nochmal ein 1-1 drin gewesen nach dem
0: 4-2, oder? So desolat war das gar nicht, Michael. Aber du hast recht, obenrum ist es so irgendwie noch nie. Die Konkurrenten haben ihre Beißhemmung abgelegt. Dortmund gewinnt in Serie Frankfurt ganz, ganz stark. Und auch RB macht mehr richtig als falsch. Ja, Union Berlin ist ein unglaublicher Verein, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. 2018 kam ein gewisser Oliver Runet oder war schon 2017 da nach Berlin und seine Erste Amtshandlung, äh, sein Königstransfer war die Verpflichtung von Urs Fischer, der Schweizer Trainer und er hat äh, also äh, Union in die Bundesliga geführt, er hat sie dort etabliert und sie treffen unfassbar viele gute Personalentscheidungen, also eine Flopquote gegen Null gehend und äh, der Herr Fischer lässt das spielen, was Union Berlin kann. Sie rennen mehr als jede andere Mannschaft, sie sind unfassbar bissig, sie sind unglaublich gut in den Duellen, Kopfball Ganz große Stärke, Standards, große Stärke. Und es ist ihnen scheißegal, wie das Spiel aussieht. Sie sagen sich, attraktiv ist, wenn man Erfolg hat. Und da haben sie recht.
1: Ja, und äh, das vom eigentlichen Schweizer, ne? es ist ja Scheingemeindlergang, Steinblöck-Lurge, oder, ha? Also nicht schlecht. Man, der hält die ja Schweizer ja immer als äh, für zurückhaltend und so, aber das scheint ja, ne,
0: da, da ist ja. Da ist ja Geist dahinter. Also ja? ich mag diesen Typen, er gehört übrigens zu den wenigen äh, im Dunstkreis von Union Berlin, die ihr Mütchen nicht an RB Leipzig kühlen. Also ist ja, RB ist ja ein Feindbild für beispielsweise den Präsidenten von, ähm, von Union oder für den äh, dortigen Medienchef oder für die ganzen Fans. RB Leipzig äh, ist kein Fußballverein, kann weg. Und äh, Herr Fischer sagte in der Pressekonferenz vor dem Spiel, ich beschäftige mich mit Fußball. Und äh, bezogen auf das Schweigen, 15-minütige Schweigen zu Beginn des Spiels der Union-Fans, sagte ja, ich finde das nicht gut und ich muss ja nicht immer einer Meinung sein mit meinen Fans. Das finde ich klasse von ihm. Alle anderen kuschen vor ihren Fans und äh, ja, 15 Minuten schweigen sollen sie tun. Ähm, ich finde es grundsätzlich klasse, wie Union arbeitet, aber da mit dem Finger immer nach Leipzig zeigen, einfach mal knicken. Ne? Einfach mal vor der eigenen Tür kehren, wenn es geht.
1: Ja, Guido, und diese, diese 15 Minuten schweigen, die verordnest du mir hier in jeder Sendung. Ähm, das, das hat der gemacht! aber ich nehme ich nehme es mit Gelassenheit, weißt du, ich habe
0: da gar keinen kannst du ja, weil du hast
1: ja du hast ja auch eine nein du Guido, du hast ja auch eine Inhaltsschwere, da komme ich nur schwer dagegen an, ne, mit meiner mit meinen lapidaren Aussagen, weißt du, mit
0: meinen ha, visionären Tipps. Ja, und äh, der Marco Rose, der immer noch Trainer ist von von der weiß natürlich genau, was ihn erwartet ähm, gegen gegen Union und ähm, Also sie spielen im Spielaufbau überhaupt kein Risiko, insofern so ein Tripling mal durchs Mittelfeld von Berlin oder mal ein ein Risiko, was spielen die gar nicht, insofern ist das mit der Balljagd und und Pressing, Gegenpressing ist ganz schwer, äh, da Zugriff zu bekommen auf die Berliner, also sie beherrschen wirklich die hohe Kunst der Weglassung, sie äh, bestechen durch eine äh, Effizienz und Effektivität, da gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Dingen. Ähm, und äh, ja, sie machen aus sehr, sehr wenig, sehr, sehr viel. Er,
1: er, er, erläutere, erläutere doch mal ganz kurz äh, für unsere Hörerinnen ja. äh, den Unterschied zwischen Effizienz
0: und Effektivität. Ja, Ulf-Dietrich Braumann hat mir das äh, nochmal nahegebracht. Professor. Professor um, um Ulf-Dietrich Braumann. Ja. Also, äh, ja, ich weiß es jetzt. Also du kannst äh, deinen Arbeitstag beispielsweise sehr, sehr, sehr effizient gestalten. Also tolle Abläufe und trotzdem nach Hause gehen ohne irgendeinen Effekt erzielt zu haben. Also äh, Effizienz und Effekt unterscheiden sich marginal, aber doch äh, an entscheidender Stelle. Äh, Wer effizient ist, ist noch lange nicht effektiv. Hast du verstanden? Ja, das ist sozusagen ein Geschwisterpaar,
1: so wie wir beide. Ja. Ne? Also äh, äh, ich bin effizient und du bist effektiv ja. und äh, dabei kommen 40 40 launige Minuten heraus. Das ist doch
0: prima. Also RB hat das folgende Problem, da fehlt natürlich gerade gegen so ein Bollwerk wie wie Union fehlen da diese Unterschiedsspieler, die auch mal im 1 gegen 1 eine neue Spielsituation äh, schaffen und so eine Abwehr ein wenig auflockern. Christopher Nkungu und und äh, Dani Olmo. Und äh, soweit ich das jetzt richtig gedeutet habe, wird sogar Emil Forsberg auch äh, auf der Bank sitzen noch zusätzlich. Also lieber Marco, wenn du diesen Podcast hörst, lass den Emil spielen. Lass ihn spielen. Wer soll dann sonst die Pässe spielen? Wer soll mal ins Tripling gehen? Der Timo Werner kann doch auch nicht trippeln. Und der André Silva, der so schnell wie ich. Also Timo Werner muss spielen und äh, äh, Emil Forsberg muss spielen. Und dann klappt es auch mit einem Dreier. Ah, mit einem Dreier. Aber
1: du hast doch gerade 1-1 getippt. Du hast doch gesagt, dann gehen die nicht ins 1-1. Du ja, übernimmst du hier einfach
0: meine Tipps. Ja, ja, das 1-1 ist, ja, <lacht> ja, das sind die Duelle. Michael, und äh, es ist natürlich so, äh, dass Sky mit den allerbesten Menschen äh, vor Ort ist, bei diesem Top-Spiel am 18.30 Uhr am Sonnabend, wolfuß Mein alter Freund wolfuß kommt, kommentiert das Ding. Und danach möchte er mit mir einige hochgeistige Getränke bei Babis Kirilidis trinken in der Waldstraße. Und Babis hat gestern einen Sensationserfolg an der politischen Front erzielt, der Livia-Platz wird geöffnet, der Stadtrat hat entschieden, der Schildbürgerstreich ist beendet und man darf jetzt wieder, äh, zumindest einspurig, äh, diesen Livia-Platz äh, queren, passieren mit dem Automobil. Ja, ja, aber du, darf, du darfst die
1: Internas nicht nur mir erzählen, ich weiß worum es geht, aber wir haben ja noch genug ja. Hörer im, im Hörer, im, ja. im, im Sendegebiet, ja. im, im, Sende, ja. im Sendebereich. Also, es gibt einen wunderschönen Platz am Rosenthal im Waldstraßenviertel, der Livia-Platz, wo seinerzeit auch immer das Waldstraßenviertel dieses Sommerfest veranstaltet hat. Und das jetzt auf einem Stadtratbeschluss, ich weiß gar nicht, sicherlich von den Grünen eingereicht, wurden dort mehrere Barrikaden errichtet. Ich dachte schon, oh, der Russe rückt näher und nein, es waren so eine Autoabschreck oder wie sagt man Autoverbrämungs Kulissen und äh, ich habe ihn neulich mit dem Fahrrad vorbeigefahren und habe gesagt, was haben Sie denn hier abgestellt? Ist das von den Verkehrsbetrieben irgend so ein Platz, wo die ihr Zeug lagern, ihre Schilder und so. Nein, es hatte einen tieferen Sinn, der sich mir nicht erschlossen hat, wie bei deinen Aussagen, aber ja,
0: nun kommt weg. Ja, das war eine Verkehrsberuhigung, war die Idee, aber äh, da haben wohl die Planer nicht daran gedacht, dass äh, ja währenddessen die ganze Waldstraße ja zu ist. Also das war dann ein Nadelöhr und kein Mensch kam mehr beispielsweise in die Kneipe zu Babis und zu diversen Geschäften. Und dann gab es eine Petition und jetzt hat der Stadtrat entschieden, SPD und CDU hat sich knapp durchgesetzt gegen die Linken und die Grünen und das Ding wird jetzt wieder aufgemacht und ja, ich fahre nachher gleich mal durch im Sauseschritt, vielleicht hin und her und nochmal her und hin. Ja, das nur am Rande, ein großer Erfolg für Babis Kirillidis und er wird am Sonnabend äh, den Skystar Wolffuß empfangen und Wolfus ist ja eigentlich RB-Fan, hab ich dir das schon gesagt? Nee, hast
1: weißt du mir noch nicht
0: gesagt, ja. sag's mal. Ja, ja. Ja, das merkt man vielleicht bei den äh, Kommentaren nicht sofort, aber er mag RB sehr. Er wohnt zwar in München, aber er hat große Hochachtung vor dem, äh, vor dem, was sie tun. Und ähm, hast du mich eigentlich schon auf das Interview mit Uli Hoeneß angesprochen? Äh,
1: Guido, mehrfach, aber du verzögerst ja die Herausgabe dieser für uns überlebensnotwendigen Informationen und dieser Wohlfallensätze die der Herr höhnes da in den in den Notizblock reindiktiert hat. Ähm, jetzt sag doch mal, äh, mal Hand aufs Herz, wann erscheint denn nun endlich das Sensationsinterview mit Uli Hoeneß? Sag doch mal. Eigentlich
0: das Problem ist ja, das Interview habe ich ja geführt an der Säbener mit Herrn Hoeneß, äh, bevor Manuel Neuer äh, mitteilungsbedürftig wurde. Und wir sind uns beide einig, der Herr Hoeneß und der Herr Schäfer, dass äh, das Sensationsinterview mit Hoeneß äh, nur dann Sinn macht, wenn man auch ein bisschen äh, das an die Tagesaktuelle Tagesaktualität anlehnt. Und äh, wenn Herr Hönes klare Bilder sieht und wenn es vielleicht auch eine Entscheidung der Bosse gibt in Sachen Neuer, dass äh, der Hönes dann auch äh, drei, vier Sätze dazu sagen kann, weil sonst fragt sich jeder Schäfer, bist du eigentlich doof? Wieso fragst du den Herr Hönes nicht nach Neuer? Oder Herr Hönes, haben Sie neuerdings Angst und manchetten? Warum sagen Sie nichts? Also, das kommt in Kürze und wie. Kurz, die Kürze ist, wird sich noch zeigen, Michael. Du lässt die Information sozusagen reifen wie
1: einen guten Wein. Ja, und dann wird's schon ein Klassiker, obwohl er eben gerade erst erscheint. Also großartige Idee, das ist eine Strategie, die werde ich mal mit meinen Texten auch anwenden. Ich lasse einfach mal ein paar Jahre liegen und verkaufe sie dann als Nürn. Ja, Michael, es gibt, ja,
0: es gibt halt so solche Dinge, ja? Es gibt solche Dinge, wenn, äh, wenn du einfach überholt wirst, äh, da, äh, dann äh, links überholt wirst und, und der hatte gar nicht geblinkt, dann muss man reagieren. Und äh, apropos reagieren, Leipzig on fire. Dieser super Song der RB-Fans äh, wird jetzt in, äh, ein, in Form eines Sondertrikots äh, geflockt, eingegossen und wird äh, jetzt verkauft äh, in dem Fanshop von RB Leipzig und auch digital und die RB-Stars laufen gegen Union Berlin mit diesen Sondertrikots auf ja aber viel Sonder viel mhm. Sondertrikot ist doch da gar nicht da steht dann hinten drauf
1: äh, Leipzig on und dann ist eine Flamme und dann haben sie an der Seite ein bisschen ja. was ich erinnere an diese legendären äh, Trikots da aus Mainz die waren doch toll oder Köln zum Karneval das ähm, ich ärgere mich heute ja, ja. noch, dass ich das Mainzer Trikot, das war so bunt und so klasse ähm, und hat ja. also fast nichts gekostet in der hiesigen Landeswährung und ich blöd bin in Mainz, hab dort zwei Tage im Unterhaus gespielt und fand das Trikot so toll, und da dachte ich mir, das ist doch der Verein von Guido. Nee, das kaufst du nicht. Aber farblich hat man es riesig gefallen und ich ärgere mich.
0: Na jedenfalls, äh, es gibt verschiedene äh, Dinge, die Vereine machen. Und die Mainzer machen äh, Fastnachtstrikots, verkaufen die dann millionenfach. Köln hat Karneval-Trikots, ich habe auch ein Mainzer-Trikot übrigens daheim. Und RB Leipzig macht das jetzt mit Leipzig und Feier. Reminiszenz an das Fanlied aber auch ähm, der Hintergrund ist ein sehr ehrenwerter. 30 Euro pro verkauften Fantrikot geht gehen an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Und äh, diese Summe, die sich daraus ergibt, äh, verdoppelt RB Leipzig dann noch. Also finde ich schon einen, einen sehr äh, würdigen Rahmen, dass man sowas macht. Auch vor einem Millionenpublikum ist ja Topspiel des Abends. Ich finde, dass das RB gut macht und richtig macht und an dieser Stolle, äh, Stelle keine Dollarzeichen auf den Augen hat. Da werden sie kein Geld verdienen mit der Aktion, sondern Gutes tun. Ja, Guido, da hast du mich ja
1: sofort auf deiner Seite. Das äh, finde ich auch aller Ehren wert. Äh, bei den anderen Sachen bin ich etwas skeptischer. Das ist natürlich klar. Geldschneiderei, das siehst ja, wie viel Trikots die Bayern da extra noch raushauen. Das Erwärmungstrikot, das Danachtrikot, das für die Dusche-Trikot, das für den Nachhauseweg-Trikot. Und das ist natürlich eine ganz schöne Marktschwemme, aber für einen guten Zweck. Und es ist ja, die Erdbebenopfer haben es ja da mehr als nötig, dass die da Hilfe bekommen und so weiter. Gerade in dieser angespannten Situation, die wir in Europa haben, hinsichtlich Ukraine und so weiter. Ist das also aller aller Ehren wert? Es wird trotzdem den Kritiker von RB nicht überzeugen, weil die sagen, ja, die wollen sich bloß wieder einschleimen. Aber kann uns äh, diesmal auch, auch egal sein, weil, weißt du, tu was Gutes und sprich nicht drüber. Mach's einfach. Ähm,
0: ja, on fire. Michael, sehr gut. Ich habe Hintergrund, ich habe jetzt einen Termin bei der Physiotherapie. Äh, ich habe wieder mal versucht, Fußball zu spielen und äh, ja, äh, ja, alle beweglichen Teile tun weh und werde mich jetzt bekuren lassen von Alex Ekorra, dem Mann mit dem Goldfinger. Hast du noch was mitzuteilen, bevor wir ins Wochenende stürzen? Das kann ich dir sagen. Ich bin ja, äh,
1: ähm, ja, ich bin, was was, nee, was, soll ich denn sagen? Na klar, also es war eigentlich kein besonders guter Spieltag für den Leipziger Fußball. Die Lokomotive verliert, Chemie kriegt 4-0 auf die Mütze ähm, und äh, RB spielt ja auch nur das Unentschieden, wenn auch ein attraktives, auf das du uns ja bereits hingewiesen hast, äh, kann also diesbezüglich nur besser werden ähm, für den Leipziger Fußball. Also ich drücke natürlich alle Daumen, allen drei Mannschaften, besonders natürlich äh, der BSG, aber äh, ansonsten habe ich eigentlich weiter nichts. Ähm, ich finde die Bundesliga aber gespannt. Mir macht das Spaß mittlerweile, mich mit Leuten zu unterhalten. Da gibt es ja auch, ähm, du weißt ja, Uwe Vogt hier, Charlie, äh, heute Abend spielt Schalke, den habe ich jetzt auch nochmal angerufen, den, den lieben Charlie, äh, haben uns da unterhalten und er hat uns ja neulich das, 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 das Spontan-Interview gegeben und das ist ja auch ein toller Typ. Lieber Charlie, Kopf hoch, wird schon, äh, viele Grüße von uns, lieber Uwe Vogt. Ähm, halt nicht nur die
0: Ohren steif. Ja, Guido, du noch was, äh, mir fehlt ein flacher Flachwitz heute, wo war denn der? Nee, 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 die neue Sachlichkeit. Äh, die Zeiten sind äh, nicht für Witze geeignet. Oh. Nochmal kurz mein Meistertipp. Der Borussia Dortmund wird deutscher Meister. Vor Bayern München, danach kommt RB Leipzig ins Ziel und die Frankfurter Eintracht. Ja, so wird's kommen. Oder ganz anders.
1: Naja, also da halte ich mich zurück. Ähm, na, ich, ich sag dir, wenn die Zeit reif ist, äh, dann wird Voodoo nochmal seine... Na, ich, ich gebe keine Tipps, sondern ich gebe nur mein, meine Vorahnung weiter. Weißt du? Meine frohe okay. Also, keinen flachen Flachwitz heute. Nein. Okay, gut, dann bitte sehr. Dann machen wir Sack zu. Also, wir danken uns bei unserem Förderer der kleinen Freude. Hier vom Baufachentwickler Guido, hilf mir. AOC. AOC, genau. AOC. Ja. Äh, Till Schwertfeger, äh, vielen, vielen Dank. Äh, das noch mal dazu, liebe Hörerinnen und Hörer innen und Innen, Das waren die Rückfalls hier, der Fußball-Podcast der Leipziger Volkszeitung. Wenn Sie Fragen, Lob, Antworten oder auch Kritik haben, dann schreiben Sie uns bitte an g.schäfer.lfz.de. Das war's von unserer Seite. Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn Sie wünschen. Guido, das war's. Also sag zu, guten Morgen und tschüss. Viel Spaß beim Goldfinger. Ach so, wir hören jetzt noch mal die Poppy Rossi. Ja, gute Nacht, ja, Michael. So. Gute, gute Nacht. Innocent Kids on a merry-go-round Innocent grown-ups it to the sound Innocent and